0: E está começando mais um Renshin Rio Time, seu programa para falar dos Tokusats da semana, né? E lembrando, eu sou o Will, seu apresentador, e lembrando vocês que o Renshin Rio está presente sempre na nossa rede social, Facebook, Instagram Twitter, sempre no arroba para vocês acessarem o nosso Discord, né, lá do Renshin, que é a nossa casa do fundo do Tokusats, e o nosso Twitch, de 15 em 15 dias, toda quarta-feira a gente faz a nossa live para falar de notícias do mundinho dos Tokusats. Eu vou falar sobre Donna Fury 6, né? O um episódio focado totalmente na Amélia, né? E explorando esse lado dela de gostar de coisas relacionadas à superstição e fantasmas e essas coisas. E foi um episódio sobre sorte, né? E azar e tudo mais. Brincando com aqueles rolês todos que a gente já conhece de coisas que dão azar, né? Tipo, passar por debaixo de escada, quebrar espelho, atravessar gato preto e coisa do tipo. E foi bem legal porque foi... Focado bastante nesse, nesse aspecto da Mélia, né, de como ela leva esse rolê de, de azar, muita série na vida dela, esse negócio de superstição, muita série, e as consequências de você ter você acreditar muito em coisas negativas, né, e eu acho que esse episódio também foi um episódio muito bom pra gente ver a Solon brilhar, né, a Solon, a dinossauro barra, barra ciborgue, que é a Poia Rangers, né, ela foi bem importante, não só para consertar o... O morfador da Amélia que chega a quebrar durante a luta, né? E ela culpa o azar dela por isso, mas... Na real, a coisa mais legal foi o fato da Solon falar que sorte e azar não existe, né? E tudo tudo é toda a maneira como você enxerga as coisas e o fato de você ter sorte ou não... É como você sabe interpretar as coisas que acontecem com você. Você foca nas coisas ruins em vez de focar nas coisas boas, né? E isso, para mim, foi um aspecto que eu acho muito positivo, né? Lembrando sempre, né? Power Rangers e Tocats Como Todos são focados em demografia mais infantil, né? Então, você vê esse tipo de mensagem positiva sendo transmitida para as crianças, né? A importância de você conseguir enxergar as coisas boas, né? E não se tornar é, refém da negatividade, né? E das coisas que você considera ruim. É problemático, sabe? Então é, é muito bom eles terem abordado isso e ter feito isso de forma muito didática. Provavelmente o no Fury está sendo uma aula de didática sobre temas que são importantes para o público infantil, mas que sabem ser bem aproveitados. Então, assim, eu, eu gostei bastante desse episódio, como sempre. Tá? O consegue se manter excelente ao longo dos episódios. E vamos ver se continua mantendo assim e mantendo essa qualidade fantástica. Eu gosto muito da, da Amélia, mas... É, eu já tenho a preferência para pela Izzy, acho que ela é provavelmente o um meu personagem favorito. E é bom eles fazerem um pouco de piada com o Oli também, né? O Ollie, às vezes, quando ele vira muito babaca, quando ele quer mostrar o quanto ele é sensão, e eu entendo isso porque eu sou um sensão chato, e eu sei quanto eu posso ser chato de vez em quando, mas... É, é bom ele também tomar um, um, um balde de água fria um pouco para parar de ser esse cara tão pedante em relação a Melio, principalmente. E a Solon também demonstrando essa pessoa, esse lado de pessoa mais sensata que reúne e ajuda do grupo como um todo. Então, é isso. A gente se vê. Até na próxima semana. Fiquem em paz, cuidem de vocês e tchau.
1: Fala, galerinhas! Bem-vindos a mais um episódio de A gente em Real Time, falando sobre o episódio 5 de Super Sentais em Kyger. E, bom, nesse episódio, né, agora já com a equipe fechada, já com o assim, mini um arco de introdução finalizado, entramos realmente no plot da história, né? Em que agora o Kaito começa a ouvir né, as vozes do pai e dos pais dele. Então ele acha que os pais deles foram presos e atraídos né, por essa tá, organização que está invadindo o mundo. E a gente entra também num episódio em que eles estão no sushi world. Ou seja, um mundo de sushi. Estão sofrendo um ataque sushi. Vocês não têm noção de como eu fiquei com fome assistindo isso aí, porque eu tava no trabalho e eu tava realmente morrendo de fome enquanto eu assistia. Porque já era três da tarde e eu pensando assim, queria encomendar um. Mas cara, foi um episódio muito divertido, ele agora realmente parece que entrou na história, tá começando a engatar a história, é, que eles têm que lidar de uma forma muito criativa. É, inclusive nós temos o Kaito e o Jurão presos amarrados, eles começam a conversar sobre o que os pais deles de fizeram, o que os pais deles de fizeram, as engrenagens né, da equipe, os guia então eles estão desaparecidos, então o que, que isso pode estar tá acontecendo, né? o que, que pode ter acontecido com eles? Foi mais uma luta, gente, eu queria dizer que nesse episódio o Gal roubou a cena, roubou a cena, ele cozinhando e atraindo os caras com arroz, mano, do sushi, é muito bom, é muito bom. É legal ver como a equipe já tá evoluindo, né, e como eles estão já assim, entrando finalmente na história. Eu quero muito saber já o que vai acontecer para eles poder resolver isso, o que aconteceu com os pais do Kaito, porque eu já tava realmente me perguntando, eu já imaginava, né, que os pais dele, por estarem envolvidos com isso, estavam desaparecidos e que teria alguma coisa a ver. Mas ver o Gael é, roubando a cena nesse episódio, atraindo também os vilões com o arroz, foi muito divertido. É legal ver como eles estão trabalhando cada vez mais em equipe e como o carisma deles e como eles funcionam bem juntos. É muito divertido, muito divertido mesmo. Esse foi para mim até agora o meu episódio favorito, porque ele finalmente entrou na história... É, e eu fiquei curiosa porque ele já deixou as pontas soltas do que que vai ser a história daqui para frente do que que esses mundos paralelos o que que vai acontecer e o que que os pais dele tem a ver com esse mundo e como eles conseguiram tudo. Foi um episódio bem divertido, foi um episódio bem leve, né? Como sempre, cair porque ele é nessa temática mais infantil, mas é muito divertido e agora parece que tá ficando um pouco mais denso. Parece que o buraco é bem mais embaixo do que a gente pensava. Foi isso, espero que vocês tenham gostado da análise. Um beijinho e até a próxima!
2: Fala, galera! Igor na área com mais um Renshi Rio Time de Kamen Rider Saber. Hoje, número 29. Ah, vamos começar que esse clima do episódio foi bem tenso, né? Ele começou com a conversa da Mai, do Hintaro. Eu jurava que o Hintaro ia ter a espada selada ou ele ia morrer. Todo episódio trabalhou pra isso. E no final, quem mais se fudeu foi o Toma. Ok, parece que a gente... Nós temos agora né, um foco da, da Base Sul, que é procurar o livro Perdido da Base Norte, que é o livro que tem a capacidade de gerar humanos. É, eu tenho quase certeza que esse livro é mais 18, então é, eu acho que eu não devia estar nesse show, sabe? E finalmente conheceu o nosso novo Kamen Rider, o Durandal, né? O maluco que tem uma espada que vira um tridente. E é muito engraçado que os cortes de cena para aquela espadinha virar um tridente enorme, São, foram até bem feitas, que ele só cortam ele tirando a base, não, ele não mostra o cara de corpo inteiro nunca fazendo aquele movimento, pra não parecer que a espada era minúscula, né, e o tridente tem uma discrepância de, de, de tamanho que ele não quiseram pagar efeito, talvez, sei lá, mas a luta dele foi ótima, ele tem o poder roubado mais roubado que conseguiu ser o mais roubado que todo mundo até agora o Rintaro bastante investimento no episódio. No lugar dele seguir para o lado do pessoal, ele resolveu ir para base. Até que Deus não adiantou muito, porque ele só foi lá e só atrapalhou. Só fudeu o Toma. Ele poderia ter tentado libertar a Sofia. Não sei, não conseguiu, porque talvez não tenha acesso com o livro dele. O Calibur foi o herói do episódio de da Sofia e novamente ele só aparece no rolê para fazer alguma coisa pontual e vai embora ele tá desde seu, da sua volta ele está totalmente perdido tá nas trevas sem piada incluída né tá no escuro sem saber o que sem a gente saber o que ele tá fazendo porque ele eles supostamente sabe o que ele tá fazendo mas a gente tá no escuro é, eu falei, fiz muita piada com trevas aqui, mas não foi intencional, gente, eu juro, mentira, foi sim. Então, agora o resto é saber o que aconteceu semana que vem. Parece que agora é o aviso do perder a espada? Não, ele ainda vai ter power-up, né? Mas dessa vez ele vai, acho que ele vai se fuder um pouquinho na luta aí, né? A May vai ser o alvo, então... Vai ser um episódio focado muito neles. tem tempo porque não tem um negócio desse, né? Eu acho que desde aí ele ganhou a... o Lion Sink, né? Aquele, Aquele segundo lá. O Godly, eu sei que não. O Godly é o, God acho... o God é próximo, né? Enfim. Até semana que vem, galera. Obrigado.